0: La, la vraie et le vrai objectif, c'est le client. C'est votre premier investisseur. C'est sur lui qu'il faut miser. Autrement, une, une start-up ou une new space sans client, ça ne sert à rien. This is the space
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Alors aujourd'hui, bah c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de recevoir un, une figure du New Space, et notamment du New Space français. Philippe, j'ai le grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue chez Space Avocat.
0: Je vous remercie beaucoup.
1: Alors, pourquoi c'est un épisode particulier C'est vrai que tous les épisodes de Space Avocat sont, sont particuliers, mais, mais c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous recevoir aujourd'hui, parce que vous avez cette grande connaissance du secteur, cette vision, euh, à la fois au plus près, mais aussi à 360 degrés du secteur. C'est quelque chose qui est, qui est intéressant pour nous. Mais avant de commencer à évoquer le secteur, vous avez une carrière et une vie absolument passionnantes. Et comme c'est la tradition ici, quel est votre parcours
0: Alors j'ai un parcours relativement classique dans, dans cet univers. Donc je suis ingénieur télécom, je suis pilote d'avion et j'ai eu la chance de rentrer dans des entreprises très très emblématiques puisque j'ai commencé chez Alcatel, après j'ai eu la chance de travailler chez Nortel Télécom et euh, IBM, bien évidemment. Et euh, tout de suite après, j'ai basculé sur le spatial avec un grand groupe qui s'appelle SES, le numéro un mondial, par sur même. lequel j'ai pu euh, euh, être un des pionniers à mettre Internet par satellite. C'était en 2001, donc c'était assez extraordinaire. Et cette aventure, après, je l'ai continuée chez Eutelsat, où j'ai pu faire la même chose. Donc c'était le balbutiement des, du multimédia sur la partie satellitaire. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le sujet, puisque le premier satellite que EUTELSAT a envoyé sur le, le sujet, c'est un satellite qui s'appelait eBird, et on s'est fait beaucoup euh Chahuté, parce que on, le « i », on nous disait plutôt « un petit bird », parce qu'on n'arrivait pas à le, rem, à le remplir à l'époque, euh, tout simplement parce qu'on était, était trop early sur le, marqué, le marché. Pardon. Et donc, du coup, bah, le, le, la télé était encore le core business euh, du satellite. Et euh, après, je suis allé chez Deloitte, euh, où j'ai été le senior advisor au Space and Defense pour la partie Europe et également pour la partie américaine. Et aujourd'hui, je suis euh, président d'une LLC euh, aux États-Unis, euh, dédiée purement aux applications spatiales. Une parenthèse quand même, euh, en 2005, j'ai créé euh, une association, euh, 3i3s, euh, qui a maintenant trois départements, Europa, América et Africa. Et la partie Europa aujourd'hui est euh, sous la présidence de Philippe Femmes qui est une grande personnalité du monde spatial et qui est aujourd'hui le président de 3 d Alors Europa.
1: C'est une vie très riche, c'est une carrière très riche. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez à la fois cette vision très européenne, mais aussi, vous l'avez évoqué, cette vision américaine. Alors on en parlera bien sûr tout à l'heure. Tout d'abord, peut-être quelque chose d'assez de, de, de high level, mais c'est intéressant d'avoir votre vision là-dessus. Quels sont pour vous les grands segments du spatial à l'heure actuelle, parce qu'on voit effectivement que ce, ce, ce secteur est absolument
0: bouleversé depuis une, bientôt une décennie. Alors, le, le segment, euh, le, le spatial est, est compartimenté en trois domaines les télécommunications, toujours à 80% de l'offre et du marché euh, 20% euh, pas tout à fait serait pour l'observation de la Terre, mais elle est plutôt à 14-15% aujourd'hui et le reste, c'est la géolocalisation, le fameux GPS ou Galiléo qu'on connaît. Donc aujourd'hui, autour de ces trois grandes verticales, se construisent des applications, les fameuses applications spatiales qui sont devenues les New Space.
1: Plus particulièrement si on vient du, du côté européen, et puis spécifiquement français, pour vous, quels sont parmi ces segments les... les, voilà, les... Les sous-secteurs, les, les silos d'activité qui sont en train de poindre et qui sont très prometteurs pour, euh, pour la ré réindustrialisation, puisque à l'heure actuelle, on parle beaucoup de réindustrialiser l'Europe. On voit qu'il y a une mmh. nouvelle, euh, entre guillemets, guerre des étoiles, mais en tout cas, il y a une nouvelle compétition, il y a un nouveau space race qui, ouais. euh, qui émerge dans notre, dans notre continent et, et au niveau global. Et, et c'est vrai que parfois, on a tendance à dire que, que l'Europe peut être un peu à la traîne et on a une, une peur de, de perte de compétitivité. Comment est-ce que vous, vous voyez l'Europe et notamment la France dans, cette, dans ce grand schéma international
0: — Alors nous, nous avons complètement perdu le leadership. Ça, c'est factuel, hein, donc malheureusement. Euh, et on n'a pas su faire le virage du service parce que ce qu'achète aujourd'hui euh, le end-user, c'est le service. Donc euh, effectivement, on a perdu notre industrie. Euh, même si on garde encore des, des gens relativement importants, mais euh, globalement, on est plus vu par les autres comme un fournisseur. La meilleure des preuves, c'est Artemis, où Artemis, ben, on est le fournisseur de la NASA, même si on a quand même des gens plus que prestigieux, notamment Airbus, Defense and Space. On a aussi du Thales, euh, qui est extraordinaire. On a Ariane, bien évidemment, euh, qui sont des, des acteurs majeurs. Mais euh, les gens achètent du service. Donc aujourd'hui, c'est les applications spatiales qui prennent le gap. Et donc, il faut absolument, absolument qu'on mette ça en exerce et qu'on investisse beaucoup plus que ce qu'on investit actuellement sur les applications spatiales. Plus précisément, dans les applications spatiales, est-ce que vous voyez des,
1: de, des types d'applications qui sont particulièrement stratégiques pour l'Europe ou, ou l'Europe a un retard justement
0: à rattraper Alors la, la toute première, c'est la plus cruciale, c'est notre souveraineté sans souveraineté, euh, c'est catastrophique. Et on a perdu de la souveraineté dans tous les domaines. C'est pas que le spatial. On n'a pas de cloud, on n'a pas de Netflix, on n'a pas d'Amazon, on, on a perdu tous les points. Donc aujourd'hui, euh, euh, on voit bien, l'Ukraine nous a mis une sacrée claque, euh, puisque c'est Starlink qui est, qui, est, qui est au devant, euh, Max Marr pour l'observation de la Terre, donc voilà, on n'a on rien. Donc là, c'est plus qu'urgent. Alors on a une chance inouïe, c'est Thierry Breton et ses équipes ont pris ça au cœur et on sait qu'on va avoir enfin une constellation pour nous. Mais dans les médias, c'est un gap à reprendre. Ça ne va pas assez vite. Ça, c'est mon point. Et alors, particulièrement au niveau français,
1: quels sont, selon vous, au sein de l'écosystème New Space et puis aussi Legacy, hein, quelles sont les, les forces, les faiblesses et puis les, les perspectives d'avenir pour, pour cet espace tricolore
0: Alors, la France, on a la chance d'avoir des supers ingénieurs. On a vraiment des, des instituts qui nous sont enviés, ne serait-ce que le CNES, l'ONERA, sont des gens vraiment absolument incroyables. On a des grandes écoles. Euh, qui sont vraiment prestigieuses et avec des très bons éléments que ce soit IsaE anciennement super héros que nous ayons STK, IPSA polytechnique enfin on a plein plein de gens et qui ont des spécificités sur le spatial donc franchement on on est, on est vraiment très chanceux. On a aussi des grandes écoles en Hollande aussi, euh, on a l'université euh, spatiale euh, du côté de Metz aussi, l'ISU, enfin on a plein plein d'éléments euh, très très intéressants qui nous sont enviés sur le sujet. Maintenant, il, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas euh, euh, de start-up à la Elon Musk. Euh, voilà, et ça, ça nous manque. L'État français fait beaucoup, beaucoup d'efforts. De, euh, Bruno Bonnel, euh, euh, qui est à la tête du programme France 2030, euh, il met beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Mais euh, dans des quantités qui sont encore plus assez suffisante, même si on annonce 9 milliards pour le plan. Mais euh, les start-up, elles n'ont pas besoin de 5-6 millions. Il faudrait qu'on passe à des 100-200 millions. Autrement, on n'y arrivera pas. Pour vous, c'est vraiment un problème d'accès au capital. Parce que c'est vrai, quels sont les freins à, à,
1: à ce Elon Musk français ou européen
0: ben, on, on voit bien les levées de fonds. Euh, on a des, des acteurs sur les levées de fonds qui sont très, très intéressants. Mais euh, quand ils ont donné un million, ils, ont, ils sont au bout du bout, quoi, ou deux millions ou cinq millions. Euh, mais ça ne va pas plus. Alors que euh, toutes les new space euh, très importantes qui sont très visible actuellement, hein, que ce soit Isar Aerospace avec ses 158 millions ou, ou nos amis Exotrel très dernièrement, sont des gens qui, qui ne qui peuvent pas trouver de l'argent sur le territoire français.
1: Alors la transition est presque toute trouvée parce qu'on ne peut pas trouver de l'argent sur le territoire français, européen, les États-Unis, vous avez un, un pied là-bas. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet écosystème New Space américain est-ce qu'il est aussi impressionnant que ce qu'il paraît Quelles sont les perspectives de croissance pour eux Est-ce que potentiellement, il y a des partenariats qui peuvent être noués mmh. entre des new space françaises européennes et américaines Comment est-ce
0: que vous voyez cette situation transatlantique Alors. Aujourd'hui, quand on regarde le marché européen, on s'aperçoit que on n'a pas de donneur d'ordre euh, possible. Imaginons que demain matin je sois PDG de la SNCF, je veux faire plaisir à une new space avec une application qui pourrait être très très intéressante pour mon champ d'application, ben, je peux pas lui passer commande. Je suis obligé de passer par un appel d'offres européen. Avec, euh, donc du coup, si j'ai une offre à 10 millions, bah, 10 millions, bah, je suis obligé de faire un appel d'offres européen et je ne peux pas faire profiter ma new space française. Ça m'est interdit. Donc du coup, bah, c'est bloquant. Par contre, aux États-Unis, vous pouvez faire ça. Donc aux États-Unis, vous pouvez aller chercher des commandes à 10, 15, 20 millions, euh, voire plus, sachant qu'en plus, les Américains, le marché euh, là-bas, il est multiplié par 50 au minimum. Et au-delà de ça, ils payent tout de suite. Ils discutent pas les prix. Euh, dès que vous êtes sur une application, le besoin fait le prix. Et, et ça, c'est très, très agréable.
1: Et alors, si on repart justement dans ces besoins d'application, aux États-Unis, sur ce marché américain, quels sont les segments un peu stars de, de ce New Space
0: Alors, aux États-Unis, le segment star, c'est le segment militaire, bien évidemment. Parce que dès que vous avez le label militaire, vous vendez à tout le monde. La, le monde militaire est un monde qui a beaucoup d'argent, euh, pas obligatoirement purement la NASA, hein, même si la NASA est dotée, mais le Pentagone aussi donne beaucoup d'argent. Starlink, d'ailleurs, a bénéficié plus d'argent du Pentagone que de, que de la NASA. Et, euh, et cet argent-là, euh, il est accessible, y compris pour des entreprises françaises.
1: Donc c'est-à-dire que, techniquement, une New Space française ou européenne qui souhaite avoir une, une succursale ou une filiale aux États-Unis peut profiter du, de, ces, de ces liquidités, en tout cas de ces capitaux disponibles.
0: Oui, alors en, en plus, les Américains, ils sont vraiment euh, euh, très impressionnés par la qualité des ingénieurs français, par les prestations que nous faisons. Ils estiment qu'on est euh, au, au bon niveau. Donc ils n'ont pas de mal à acheter euh, français comme ils peuvent acheter allemand ou autre. Et pour certaines euh, fournitures ou applications, ils n'ont aucun complexe à acheter. D'accord, donc c'est vraiment très intéressant de voir votre,
1: euh, votre perspective à la fois européenne, française et américaine. Je comprends donc que l'accès au capitaux, c'est quand même la, le grand avantage comparatif des Américains. Et je comprends aussi, c'est une bonne chose, c'est peut-être aussi un vecteur d'espoir pour notre pays, mmh. que la qualité des ingénieurs euh, est mondialement reconnue. Mmh. Ça, c'est quand même quelque chose de, de très positif. Alors, c'est vrai qu'on le voit dans, 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 dans nos pratiques respectives, il y a beaucoup d'esprit entrepreneurial en France, dans le New Space notamment. Et je sais que vous donnez euh, de nombreux conseils à de nombreux acteurs en France et aux États-Unis. Voilà. Si on imagine un, un jeune acteur du New Space qui se lance, quels sont pour vous les grands conseils à donner à ces, à ces jeunes acteurs
0: alors, je, je pense que ce qu'il faut, c'est déjà aborder le, le sujet avec beaucoup d'humilité. Euh, il y a beaucoup trop d'acteurs. Euh, tout de suite, ils imaginent qu'ils vont devenir Elon Musk. C'est quand même assez incroyable ce manque d'humilité. De, de, il se compare déjà à, à ce grand monsieur, parce que c'est vraiment un grand monsieur. Euh, c'est un ingénieur, un vrai, pur et dur ingénieur qui a su faire du business et qui ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas from scratch qu'on arrive à ce niveau-là. et Aujourd'hui, on a des gens qui ne sont pas du tout humbles, qui sont très deep tech alors que c'est une bêtise, euh, être trop deep tech, vous perdez votre client. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par être trop deep tech ben vous par... La majorité des, des, des startups ou des new space dans lesquels j'ai la chance de pouvoir travailler, euh, ils sont focus sur leur technologie. Ah, « Nous, on fait ça, c'est compliqué. » Mais c'est tellement compliqué que d'abord, on ne se sent pas à la hauteur. Et euh, du coup, on perd le, le, la notion même de, de service. Aujourd'hui, euh, je prends toujours le même exemple parce que ça me paraît euh, euh, très visuel. Vous avez pratiquement 90% des gens qui achètent une voiture qui n'ont jamais su comment ça marche un carburateur, un cardan. Ou... Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils ne savent pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le service. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre que le client, c'est l'objectif, l'objectif majeur. C'est le premier investisseur et ce n'est pas en levant des fonds, qui sont des fonds qui sont souvent des mirages parce qu'il y a des fonds qui sont de l'equity, donc ça, ça va à peu près, mais il y a beaucoup de fonds qui sont que de, du prêt. Il faudra rembourser après. Donc il faut faire très, très attention. La, la vraie et Le vrai objectif, c'est le client. C'est votre premier investisseur. C'est sur lui qu'il faut miser. Autrement, une, une start-up ou une new space sans client, ça sert à rien. C'est les clients qu'il faut. Et le produit, ben, il se perfectionnera. Même s'il n'est pas euh, très, très euh, abouti. C'est en fonctionnant qu'on le peaufinera, on le costumisera, on le mettra euh, up-to-date, on fera des releases, comme on fait dans les softwares, et on le mettra à jour tous les jours. Mais ne euh, pas attendre que le produit soit parfait. Non. Il faut chercher des clients. Ça, c'est fondamental. Et nous, ici, non. Non, non. Ici, on est, euh, non, on est des chercheurs, on est des ingénieurs, on n'est pas des vendeurs. C'est sale d'être vendeur. Comment c'est sale d'être vendeur Vendeur, c'est la clé. Donc, il faut que vous soyez d'abord des vendeurs si vous faites une new space. Une fois que vous avez fait du, de la vente, après, vous pouvez vous la, vous la péter un peu en vous disant « ouais je suis chercheur, je suis inventeur, je suis disruptif ». Non. Et puis, il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que New Space New Space, c'est trois facteurs. C'est une solution qui soit vendable, donc qui soit disruptive, que personne n'a fait avant. Donc vraiment, ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que ce soit pas cher. Donc ça veut dire vous faites Et dans un temps très court. C'est ça, la définition de New Space. Le cycle de vente, c'est 3 à six mois. Si c'est plus de 3 à 6 mois, vous n'êtes pas une New Space. Vous êtes une industrie. Alors, quand je vois des gens qui ont des forecasts à 6 ans, ans ou à 5 ans, non. Non. Il faut vendre tout de suite. Et j'ai des New Space qui ont 3, 4 ans, 5 ans, qui n'ont pas un client. Comment c'est possible La clé, c'est le client.
1: Euh, le premier conseil de base, c'est ouais. cette attitude d'humilité et de patience, finalement, si ouais, je comprends bien. Ouais. Parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. Non. SpaceX non plus ne s'est pas construit en un jour. C'est quand même une, une industrie maintenant ancienne. Et puis... Être orienté vers le client et non pas vers le, le service ou, la, ou le produit.
0: Le client et puis la communication. La communication, parce que si vous n'êtes pas clair, si vous ne savez pas mettre votre... Euh, on a tous la chance d'avoir un site web. Personne n'utilise le site web. C'est une bêtise. Un site web, c'est votre vitrine. C'est votre vitrine virtuelle de votre magasin. Dedans, il y a tout. Il y a votre histoire, il y a... Comment vous arrivez Vos équipes il y, a tout, il y a tout dans un site web. Il y a vos, vos euh, business cases, il, il y a tout, vos exemples. C'est pour ça qu'un très bon site web, ça évite l'équiproquo. Ça permet d'aller vite, ça permet de faire des rendez-vous utiles. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, j'ai quand même des newspaces où les personnes prennent un rendez-vous avec un décideur et qui lui accorde une heure. C'est déjà extraordinaire, un CEO d'une grande entreprise, ils perdent pratiquement trois quarts de l'entretien à se présenter. À se présenter. À dire, ben voilà, j'ai fait telle école, j'ai fait ci, mais on s'en fout. C'est sur ton site web, ça. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que tu vends Combien Quand Il n'y a que trois questions à poser dans un rendez-vous de ce niveau. Est-ce que vous êtes la bonne personne Est-ce que c'est vous qui signez Oui ou non Est-ce que vous avez de l'argent Si vous n'en avez pas la peine, on reviendra. Et vous signez quand Dans un mois, dans trois ans S'il n'y a pas la réponse à ces trois questions, le rendez-vous est nul. Donc, ça se prépare. Donc, la préparation, la communication et la cible client, c'est les trois clés. C'est assez clair comme, euh, comme canevas.
1: Euh, et alors, si on se rapproche euh, de l'entrepreneur, parce que vous en côtoyez beaucoup, au niveau des qualités humaines, des qualités relationnelles, quelles sont pour vous les qualités indispensables à avoir et à développer, le cas échéant, pour pouvoir percer dans ce secteur très compétitif des New Space
0: Alors... J'ai imagé ça sur mon site web, où j'ai mis un homme orchestre qui arrive chez 3i3a Signature, puisque c'est le nom de ma LLC, et donc ils arrivent, ils ont tous les instruments sur le dos, sur les épaules, euh, c'est assez euh, un cafarnaum d'instruments de, de musique. Et c'est comme ça qu'arrive un, un startupper, il arrive avec tout à faire, la communication, la RH, les finances, il a tout à faire. Et quand il sort de 3i3s, s'il suit bien les, les conseils, bien il se retrouve avec un beau smoking sur un piédestal et avec des musiciens, et il n'est que chef d'orchestre. Donc il faut savoir déléguer, il faut savoir bien s'entourer, il faut trouver des gens à qui on donne toute sa confiance, je dis bien toute sa confiance, et qui vont faire ce pour quoi ils sont faits. C'est-à-dire que si j'ai un DRH, je lui donne les clés et il fait DRH. Si j'ai un directeur financier, c'est pareil. Je dois faire confiance parce que si je dois tout refaire, on s'en sort pas. Donc il faut savoir déléguer et il faut savoir faire confiance. Il faut s'entourer de gens qui ont la même passion. La passion, c'est ce qui nous motive hein, parce que c'est une aventure inouïe. D'un rêve, on en fait une réalité. Donc ça, c'est énorme. Mais pour faire ça... Il faut prendre de la hauteur, savoir quitter tous ces instruments de musique, monter sur le piédestal, s'enfiler le costume de patron, c'est-à-dire ce beau smoking, prendre cette baguette et faire que ça fasse une belle musique en harmonie. C'est ça l'idée. L'entrepreneur du New Space, si je vous comprends bien,
1: doit passer de cette, cette figure d'homme orchestre mm
0: -hmm.
1: à chef d'orchestre.
0: Exactement. Euh,
1: et un chef d'orchestre qui sait vendre. Oui. son produit ou son service oui. et qui sait, euh, et qui sait dialoguer avec les investisseurs D'ailleurs
0: on le voit bien quand vous regardez les mimiques du chef d'orchestre c'est obligatoirement passionné. Il vit sa musique et donc euh, il, il sait que chaque fois qu'il va donner un ordre à un instrument, l'instrument va répondre c'est pareil ou vous avez d'autres mécaniques. Euh, je vais vous donner une autre image qui est peut-être plus parlante dans notre secteur à nous. Je dirais que c'est un peu comme dans un avion. Si votre commandant de bord vient vous servir le café, bah, il faut sauter de, de l'avion. C'est pour ça que les pilotes ils sont dans une cabine tous les KPI sont devant eux, ils font confiance à plus de 70 métiers quand même, hein, et ils ont des, capi des compteurs, des KPI donc sur, sur leur tableau de bord qui leur permettent de piloter, et on les enferme à clé d'ailleurs dans, dans leur cockpit. Si vous n'arrivez pas à ça, vous ne pourrez pas décoller. Et vous décollez que lorsque tous les voyants sont au vert. Autrement, vous ne décollez pas.
1: Eh c'est une série de checklists que vous avez donné à nos auditeurs. Philippe, un immense merci d'avoir pris de votre temps pour venir ici au Space Avocat Podcast. Euh, voilà. Donc, si euh, naturellement il y a des questions, on, on vous les transmettra. Merci encore pour ces, ces bons conseils et puis cette vision d'espoir transatlantique aussi. Elle, il y a des perspectives qui vont être faites de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, c'est très intéressant. À très bientôt.
0: À bientôt. Merci. If you want more You can contact Dr. Numa Isnerd via email at contact at NumaIsnerd.com.